0: Kim jesteś? Jak się nazywasz?
1: Skąd pochodzisz?
2: Jeśli tu jesteś, powiedz coś. Proszę.
0: Nie,
1: nie. Nie, to nie może być prawda.
0: <głosy> mhm. o, Służ...
2: Paranormali. Portal zjawisk paranormalnych.
1: Pracując w polu Sharon Leong pakuje cyfrowy aparat fotograficzny, termometr i miernik pola elektromagnetycznego. Nie jest ona prywatnym detektywem ani elektrykiem. Leong, za dnia prawniczka, Nocą przeobraża się w gorliwą poszukiwaczkę duchów. Z tymi i wieloma innymi rzeczami przydatnymi przy polowaniu, Lyon podróżuje do rzekomo nawiedzonych domów, na pola bitew, do barów i hoteli zbierając to, co uznaje za dowody na istnienie świata pozaziemskiego. Poszukiwanie upiornych dowodów od wieków było popularną rozrywką. Obecnie zamiast tablic Ouija, łowcy duchów sięgają po coraz bardziej zaawansowany technicznie sprzęt, pomocny w poszukiwaniach. Tacy łowcy duchów używają cyfrowego sprzętu, aby udokumentować potencjalne oznaki nawiedzenia. Aparaty fotograficzne i dyktafony rejestrują niesamowite widoki i dźwięki, podręczne urządzenia mierzą promieniowanie elektromagnetyczne i dziwne skoki temperatury. Kombinezony, takie jak w filmie Ghostbusters, nie są potrzebne ale kieszenie i kurtki rybackie pozwalają chować wszystko w biegu. Hobbyści tacy jak Lyon znajdują wyposażenie w sklepach elektronicznych albo w specjalistycznych sklepach internetowych, takich jak Ghost Mart, które specjalizują się w promocjach na sprzęt do paranormalnych badań. Choć większość wyposażenia to sprzęty służące raczej do codziennego użytku, inne, takie jak miernik pola magnetycznego zwany miernikiem duchów, są stworzone specjalnie do poszukiwania duchów. Ceny kompletnego ekwipunku wahają się od 250 do nawet 2000 dolarów. Prawdopodobnie dla ludzi przyszłości z naszymi aparatami będziemy się wydawali jacyś średniowieczni, ale musimy od czegoś zacząć, mówi Coś powoduje, że te przyrządy wariują. Nie jesteśmy jednak pewni, dlaczego tak się dzieje. Lyong podróżowała do słynnych nawiedzonych miejsc, takich jak więzienie w Alcatraz, z członkami Towarzystwa San Francisco Ghost Society. Jest to jedna z wielu setek działających w tamtym rejonie paranormalnych grup zrzeszających dziesiątki tysięcy członków na obszarze całej Ameryki Północnej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Łowców Duchów ma członków w ponad 90 krajach. Internet pozwala entuzjastom dzielić się materiałami filmowymi, które nagrali, natychmiast i anonimowo, co pozwala na znalezienie osób o podobnych zainteresowaniach, obawiających się pośmiewiska ze strony postronnych ludzi. Ghost Village, wieś duchów, jest najlepszą piastą dla tej społeczności. Każdego miesiąca zagląda tutaj 80 tysięcy gości, dwa razy
2: tyle jak przez całe Halloween. Narzędzia, jakie zawiera w sobie standard Web 2.0 umożliwiają łowcom duchów wciągnięcie w temat dużych społeczności takich jak MySpace i niszowych takich jak I am Haunted. Czaty, blogi i pliki wideo przyciągają co miesiąc ponad 30 tysięcy gości, w tym kilkudziesięciu nowych każdego dnia. Niektóre witryny poświęcone duchom umożliwiają oglądanie na żywo obrazu z nawiedzonych kamer rozstawionych w znanych nawiedzonych miejscach. Serwis YouTube stał się magazynem dziesiątek tysięcy nagrań wideo pokazujących rzekomo upiory i inne zjawy. Szał dotarł również na iPody. Katalog Apple iTunes zawiera ponad 1000 paranormalnych podcastów. Są tam m.in. nagrania rozmów w San Francisco Ghost Society, prowadzonych przez założyciela grupy Tomiego Netsbanda. On i jego wspólnicy badają dom, który według nich jest nawiedzony w jeden z trzech sposobów. Rezydujący, inteligentny i nieludzki. Jak mówi Netzband, 99% tych zjawisk znajduje sensowne wytłumaczenie. Kiedy ludzie do niego dzwonią i mówią, ściga mnie cień, automatycznie zaczyna myśleć, że zwariowali. Grupa nie popiera pomysłów ludzi, którzy myślą, że jest to jakaś wspaniała praca. Sam Netzband doświadczył cieni z tych ludzi, innych nawiedzeń i został oszukany przez duchy, ale zajęło mu to wiele lat. Netzband twierdzi, że większość nawiedzeń można zaliczyć do kategorii rezydującej rozumiane jako impresje wydarzeń z przeszłości, które pozostają zakorzenione w miejscu i powtarzają się w obecnym czasie jak jakiś zablokowany zapis. Mogą to być uczuciowe ślady bardzo emocjonalnych momentów w czymś życiu, takie jak ostatni oddech, piosenka lub zapach perfum. Na przykład Netsband objechał okolice Haight-Ashbury, a dokładnie chodnik, który rzekomo jest nawiedzony przez dźwięk stąpających butów od chwili, gdy w latach 70. zastrzelił się tu pewien nastolatek. Netzband i inni badacze twierdzą, że paranormalne rozrywki zyskały na popularności w ostatniej dekadzie, głównie za sprawą komedii sytuacyjnych takich jak NBC's Medium oraz prawdziwe pokazy takie jak Ghost Hunters na kanale Sci-Fi, który przyciąga miliony widzów. MTV produkuje Celebrity Paranormal Project, zaś kanał Discovery nadaje program The Hauntings. Internetowe wydanie programu Most Haunted emitowanego na kanale Travel Channel, oferuje porady jak przekształcić telefon komórkowy w czytnik elektromagnetyczny. Łowcy duchów zarówno w telewizji jak i na ulicy używają cyfrowych aparatów fotograficznych potrafiących przechwytywać światło podczerwone i ultrafioletowe, którego zwykły film nie jest w stanie przechwycić. Inni hobbyści wolą specjalne polaroidy potrafiące drukować zdjęcia, bo drukowane obrazy mają dla badaczy większą wartość niż piksele. Sharon Leong Używa z kolei aparatu Canon Powershot o rozdzielczości 5,1 megapiksela, mogącego sfilmować pędzący punkt. Badaczka zaleca stosowanie szerokokątnego obiektywu i trójnogu, pozwalającego na zostawienie na wiele godzin włączonej kamery. Jednakże w polu badań łowcy duchów rzadko wyłapują obrazy stereotypowych cienistych postaci lub białych kobiet. Zamiast tego otrzymują fotografie przemieszczających się kuleczek światła, będących najbardziej popularną otaką obecności duchów. Obecność takich ciał zwykle nie jest powodowana błyskiem flesza lub obecnością kurzu na soczewce. Ned sądzi jednak, że pewne lekkie kropelki wody reprezentują prawdziwe duchowe gówno. Ten typ wyładowania, znany inaczej jako ektoplasma, może się ukazać jako promień świetlny lub para. Wielu łowców duchów twierdzi, że nawiedzenia związane są ze zmianami pola elektromagnetycznego i że działalność duchów przybiera na sile w słoneczne dni lub przy pełni księżyca. Dlatego Netzband, Leong i ich koledzy używają ręcznych wykrywaczy pola elektromagnetycznego i czujników Geigera, aby pozyskać informacje o promieniowaniu w nawiedzonym miejscu. Ładowane korbką lub bateriami latarki Faradaya są poręczne, dopóki duch nie wyssie z baterii całej energii. Przydają się również staromodne kompasy i nowoczesne podczerwone termometry. Łowcy duchów twierdzą, że pozostałe nawiedzenia są tylko krótkotrwałym, holograficznym przebiciem z innego wymiaru lub czasu. Sądzą też jednak, że inteligentna klasa nawiedzeń, więcej niż echo z przeszłości, może mówić o ludziach i wydarzeniach w obecnym czasie i dlatego wymagać różnego wyposażenia.
1: Umarli najwidoczniej jednak potrzebują pomocy technicznej kosztujący 70 dolarów Belfry Bad Detector wychwytuje infradźwięki. Bardziej pospolite są chociażby kasety lub cyfrowe dyktafony używane do nagrywania szeptu duchów. Niektórzy łowcy duchów wolą urządzenia niskiej jakości, twierdząc, że byty używają białego szumu do utworzenia głosu. Rozmowa może brzmieć jednostronnie, kiedy badacze zadają duchom pytania, ale łowcy duchów przysięgają, że słyszą słowa i frazy, znane jako elektroniczne zjawisko głosowe EVP, gdy odtwarzając nagranie podkręcają głośność i oczyszczają nagrania na komputerze. Eksperymentatorzy zredagowali oprogramowaniem takim jak Adobe Audition, dawny Cool Edit lub Audacity wiele nagrań i wgrali na strony internetowe setki sesji EVP. Liza i Tom Butlerowie mówią, że rozmawiają ze zmarłymi poprzez nagrania głosowe od 16 lat. Zespół składający się z męża i żony prowadzi stowarzyszenie na rzecz elektronicznych zjawisk głosowych – organizację typu non-profit, której witrynę odwiedza 2000 gości dziennie. Butlerowie twierdzą, że osiągają słyszalny wynik przy prawie 1 trzeciej wszystkich sesji, co wystarcza do tego, aby ich działania miały jakieś znaczenie. To jest coś dużo poważniejszego niż polowanie na duchy, powiedziała Liza Butler, emerytowany psycholog. Mamy ludzi docierających do swoich bliskich zarówno przez dźwięk, jak i obraz. Niektórzy ludzie są co do tego sceptyczni, ale jest to coś, co możesz zrobić dla siebie. Garstka ludzi twierdzi, że wynaleźli telefony do zmarłych, o których jako pierwszy rozważał nie kto inny jak Thomas Edison. Sharon Leong widziała takie urządzenie wiosną tego roku w hotelu Stanley w Colorado w Stanach Zjednoczonych. Nie jest ona jednak zainteresowana dzwonieniem do zmarłych. Tak jak w przypadku tablic Ouija, na obecnym etapie rozwoju tego urządzenia, jego użytkowanie niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo, mówi Lee Young. Przede wszystkim, skąd pewność, że słyszymy głos zmarłej osoby czy jakiegoś demona, który naśladuje głos zmarłego krewnego? Sceptycy argumentują, że prócz straty czasu i energii, nie ma żadnych innych obaw. Benjamin Redford, zarządca edytora czasopisma Skeptical Inquirer, widział fasmofobię lub lęk przed duchami, wywoływany urodzin skrzypieniem w domu. Jeśli duchy szukają prawdziwych, bezprawnych śmierci, zastanawia się Redford, to dlaczego nie obserwujemy większej ilości nawiedzeń? Ten cały kraj jest wielkim indyjskim cmentarzem, mówi Redford. Ludzie żyli na tej planecie od setek tysięcy lat i prawdopodobnie w każdym miejscu, gdziekolwiek nie wdepniesz, ktoś kiedyś umarł. Redford jest zdania, że dowody dostarczane przez łowców duchów, takie jak nagrania EVP, tylko wprowadzają w błąd wrażliwych ludzi. To wszystko to są dwuznaczne bodźce dźwiękowe, ekwiwalenty twarzy w chmurach. Słyszę kogoś, kto mówi, uwolnij mnie. Ktoś inny może powiedział, że usłyszał mały kangur. To nie jest wiadomość z drugiej strony. A co z orbami? To wszystko to są refleksy świetlne, mówi Redford. Co do odczytów mierników pola elektromagnetycznego, to nie ma żadnego dowodu na to, że wykrywacze duchów wychwytują wszystko oprócz odczytów pola elektromagnetycznego, które naukowe badania łączą w korelacji z halucynacjami psychologicznymi, a nie z duchami.
2: W historii ludzie rozwinęli w trakcie mistycznego wyścigu pozornie magiczne nowe technologie. W czasie ruchu spirytystycznego w XIX wieku oszuści wykonywali podwójnie naświetlane portrety prześwitujących się duchów. Podczas seansów media przygotowywały w salonach urządzenia wystukujące pod stołami alfabetem Morsa prymitywne wiadomości. W latach 30. XX wieku ludzie rejestrowali takie sesje na płytach kramofonowych. Jak mówi Mary Roach, Autorka książki Spook, Science Tackle's Afterlife W ostatnich latach trzeba to robić z wyczuciem, bo duchy porozumiewają się na różnych długościach fal Więc ludzie myślą, że gdybyśmy mogli odbierać dźwięki lub światło podczerwone, używając odpowiednich urządzeń, wtedy usłyszelibyśmy duchy Jej badanie nie znalazło żadnych dowodów pochodzących z głównego nurtu badań naukowych które mogłyby poprzeć doniesienia pochodzące od łowców duchów. Nadal jedna trzecia Amerykanów wierzy w duchy, według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Kalupa, który odkrył wzrost popularności zjawisk paranormalnych w latach 80. Obojętnie, czy popularność łowców duchów jest podsycana przez telewizję, czy też nie, Roach zaznacza, że trend ten jest zarówno zabawny, jak i niebezpieczny, ponieważ te pokazy są emitowane na takich kanałach jak Discover Channel, które pierwotnie kojarzone były z nauką. Jak mówi Roach, ludzie, którzy te programy przygotowują są podpisywani jako badacze, ale tak naprawdę są to tylko amatorzy. Roach mówi, że nie może patrzeć na to, że przedstawia się ich prace jako prawowite, zadowalające i prawdomowne przedsięwzięcie. Jeff Belanger Administrator ghostvillage.com i autor siedmiu książek o tematyce paranormalnej zgadza się, że polowania na duchy uwłaczają wiarygodności czemuś, czego nie da się zmierzyć. Jak mówi, tak samo jak jakieś organizacje i osoby próbują obnażyć esoterykę i duchowość i przenoszą to na płaszczyznę czystej nauki, co nie zawsze jest możliwe gdy szukasz czegoś, co znajduje się poza naszym pojmowaniem Wszechświata. Belanger uważa jednak historie o duchach za wartościowe pod względem nauki o historii. Sądzi, że zainteresowanie nieziemskimi rzeczami rośnie po katastrofalnych wydarzeniach. Na przykład ruch spirytystyczny spiegł się z wojną domową w USA. Ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku i wojna na Środkowym Wschodzie mogły zachęcić więcej Amerykanów do wyobrażania sobie życia pozagrobowego. Belanger dodaje Przerywamy wiadomości, aby nadać ważny komunikat. To, jak umrzemy i co będzie potem, jest jedną z największych tajemnic we wszechświecie. Elsa Wenzel, Cinet. Tłumaczenie i opracowanie Ivelios
1: Chcielibyśmy zaprezentować Wam kilka ciekawych nagrań tak zwanego elektronicznego zjawiska głosowego, znanego pod angielskim skrótem EVP. Pochodzą one z różnych źródeł. Większość z nich została sprawdzona i opublikowana przez redakcję amerykańskiego serwisu paranaukowego paranormal.about.com Najpierw jednak kilka słów o samym EVP. Jest to forma komunikacji ze zmarłymi za pomocą magnetofonów, dyktafonów i innych urządzeń rejestrujących dźwięk. Jednym z najbardziej znanych stowarzyszeń zajmujących się badaniem tego zjawiska jest amerykańskie stowarzyszenie EVP, które obecnie ma członków w ponad 20 krajach na całym świecie.
2: Jednym z największych propagatorów EVP był dr Konstantin Rodiv, który w swoich książkach opisał ponad 70 tysięcy informacji, nagranych podczas kilkudziesięciu lat badań. W 1972 roku Grupa Inżynierów Dźwięku i Techników Radiowych z całej Europy wspólnie z Towarzystwem Badań Paranormalnych przeprowadziła serię eksperymentów z EVP. Ówczesny prezes towarzystwa R.K. Shergold stwierdził, że eksperymenty ponad wszelką wątpliwość dowiodły, że zjawisko komunikacji EVP jest autentyczne. Sceptycy nie dali się jednak przekonać i wskazali, że największym problemem EVP jest nagrywanie przez urządzenia rejestrujące dźwięków wysyłanych przez użytkowników innych odbiorników radiowych, którzy akurat znajdują się w pobliżu. Nie można jednak potwierdzić, że wszystkie nagrania EVP są wynikiem intermodulacji czy przebić, ale większość jest wynikiem właśnie tych zjawisk. Za chwilę usłyszysz wybrane przez nas nagrania EVP. Każde nagranie zostanie powtórzone dwukrotnie.
1: Pierwsze nagranie pochodzi z końca lat 90. Jego autor, młody amerykański entuzjasta i badacz amator, twierdzi, że słychać na nim głosy śpiewających mnichów. Następne trzy nagrania pochodzą z taśmoteki badacza, posługującego się pseudonimem Glitter free 393. W pierwszym nagraniu żeński głos wychwala jakiś obraz. W drugim słyszymy. Mój Boże, tego jest tak dużo. W trzecim nagraniu głos zapowiada przyjście jakiejś kobiety. Kolejne nagranie zostało wykonane przy pomocy cyfrowego dyktafonu z podłączonym zewnętrznym mikrofonem. Pod koniec słychać bardzo wyraźnie imię Natalii. A oto nagranie dokonane przez Cindy Smith z Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Zwykle to osoba nagrywająca pyta ducha o to, kim jest. Tym razem jednak to duch zapytał Cindy. A oto nagranie szeptu nieznanej osoby. Autor nagrania nie był w stanie określić płci tej osoby, jednak osoby postronne twierdzą, że, cytuję, brzmi to jak głos małej dziewczynki, być może nastolatki, która prosi o pomoc. A oto kilka nagrań EVP, które udostępniła nam Strefa Zero. Bywa, że duchy wyrażają się... No, dość nieprzyzwoicie. W tym nagraniu ledwo słyszalny głos mówi Take your fucking pants off. Nagranie dokonane przy pomocy starego radioodbiornika. Głos ma rzekomo oznajmiać. Podglądamy cię. Po niemiecku.
2: Kilka kolejnych nagrań pochodzi ze strony Ghost Z tejże strony zaczerpnęliśmy również ich opisy. To nagranie zostało wykonane na cmentarzu w Bewier w Missouri w lutym 2003 roku. Pogoda była słoneczna, wiał jednak wiatr. Zatrzymaliśmy samochód niedaleko grobu w kilku przyjaciół rodziny mojej żony i poprosiliśmy ich, by przemówili. Poprosiłem ich, by podali swoje imiona lub powiedzieli cokolwiek, co chcieliby powiedzieć. Odmówili. Mimo to jednak jeden z duchów przemówił i ogłosił, że nazywa się Susan. <śmiech> A oto jedno z najczystszych nagrań EVP. Poznajcie Toma McGradera, ducha którego głos został nagrany zaledwie krótko po nagraniu Susan na tym samym cmentarzu. To... to dwa nagrania dokonane przez Melisę, przyjaciółkę założyciela serwisu ghostvoices.com. W przeciągu zaledwie kilku dni dwukrotnie nagrała ona głos ducha, który przedstawił się jako Calvin. To przerażające nieco EVP zostało nagrane na cmentarzu katolickim w Moberley w stanie Missouri. Jeśli wsłuchasz się uważnie, usłyszysz coś, co brzmi jak głos śpiewającej kobiety. To EVP zostało zarejestrowane 11 marca 2003 roku wewnątrz starego kościoła w Husebia, niedaleko Nowelty w stanie Missouri. Ów kościół przez długi czas pozostawał opuszczony i groził zawaleniem. Autor dokonał tego nagrania w momencie, gdy udało mu się wreszcie wejść do środka kościoła po długiej walce z nieotwierającymi się drzwiami. Autor zapewnia, że nikt nic nie mówił. Nie był to żaden z jego towarzyszy. Grania EVP są jednymi z pierwszych technicznych prób komunikacji z duchami. Od początku XX wieku naukowcy i badacze próbowali skonstruować urządzenia, które byłyby w stanie zarejestrować w sposób elektroniczny głosy duchów. Próby te nastręczały wiele trudności i często kończyły się niepowodzeniem. EVP pozostawało zjawiskiem relatywnie mało znanym do roku 1959, kiedy to szwedzki śpiewak operowy malarz i producent filmów Friedrich Jürgenson odkrył niezidentyfikowane głosy nagrane na taśmie magnetofonowej. Nagrywał wówczas śpiew ptaków nieopodal swojej willi. Odtwarzając nagranie, usłyszał męski głos mówiący o pięknym śpiewie ptaków. W pierwszej chwili Jurgenson myślał, że były to zakłócenia pochodzące od jakiejś stacji radiowej. Postanowił jednak dokonać kilku kolejnych nagrań, by to sprawdzić. Choć podczas nagrywania nie słyszał niczej jej mowy, magnetofon zarejestrował wiele głosów. Głosy podawały nawet pewne informacje osobiste na temat Jurgensona oraz instrukcje dotyczące nagrywania większej ilości głosów. Friedrich Jürgenson zmarł w 1987 roku. W dniu jego pogrzebu jednej z padaczek mieszkających w USA udało się zarejestrować obraz Jürgensona na telewizorze. W roku 2000 została wydana płyta zawierająca wybrane nagrania z sesji EVP organizowanych przez Jürgensona w latach 60. i 70. Prezentujemy wybrane fragmenty tych nagrań. Thank A jeśli EVP są tylko wielowymiarowymi nagraniami, w elektronicznych zjawiskach głosowych zawsze coś przeszkadzało. Jeśli są to głosy umarłych, to wtedy los tych osób jest bardzo niepokojący. Oni wciąż tułają się po ziemi, zagubieni. Jeśli taki smutny los jest możliwy dla tych ludzi, to dla mnie i dla ciebie również. Osobiście nie bawi mnie myśl o wędrowaniu przez całą wieczność i odpowiadaniu na durne pytania stawiane przez tuziny łowców duchów. Tradycyjny pogląd na życie pozagrobowe dla osób wierzących w jego istnienie wygląda tak, że po śmierci przechodzimy na inny, najlepiej wyższy, plan istnienia. Niektórzy sądzą, że otrzymujemy w nagrodę możliwość wstąpienia do nieba lub kary jaką jest spędzenie wieczności w piekle, zależnie od tego, jak przeżyliśmy nasze życie. W obu przypadkach nie pozostajemy na ziemi. Chyba, że jesteśmy duchami. Duchy teoretycznie nie są w stanie przenieść się na inny plan istnienia. Z powodu traumatycznej śmierci lub co najmniej stresujących okoliczności śmierci, energia duchowa zostaje złapana w pułapkę pomiędzy tym planem istnienia a innym.
1: Czy wszystkie głosy zarejestrowane podczas EVP należą do zniewolonych duchów? Jeśli tak, to jest ich dość dużo. Grupy poszukujące duchów oraz inni badacze na całym świecie wychwytują te głosy gdziekolwiek pójdą. W nawiedzonych budynkach, na cmentarzach, a nawet w miejscach, które wcześniej nie wydawały się być nawiedzone. Takie duchy są wszędzie. Reprezentują one prawdziwą mieszankę. Starzy i młodzi, szczęśliwi i smutni, paskudni i mili. Najbardziej trapiące są głosy dzieci, szczególnie tych, które wydają się być zdezorientowane i zagubione. Sam słyszałem EVP dzieci ze smutkiem narzekających na zimno lub żałośnie poszukujących rodzica. Paskudny los. Jeśli przyjmiemy, że EVP to głosy zmarłych, dojdziemy do wniosku, że na całym świecie muszą wędrować tysiące takich zagubionych dusz. Ciężko w to uwierzyć. Może nie dlatego, że tak nie jest, ale dlatego, że chciałbym, aby tak nie było. Po wielu walkach i trudach fizycznego życia, trudno przyjąć do wiadomości, że możemy przeżyć ich jeszcze więcej w następnym
2: życiu. Rozważmy zatem inne możliwe wytłumaczenie zjawiska EVP. Powiedzmy, że każdy, kto umrze przenosi się na inny plan istnienia, oby lepszy. Nikt po drodze nie zostaje uwięziony. Co wtedy mogłoby wyjaśnić tajemnicze głosy EVP? Być może EVP to holograficzne odbicia ludzi, którzy żyli wcześniej. W całości jesteśmy zbudowani z energii, potężnej energii, którą my, nasze osobowości i nasze dusze oddziałujemy wzajemnie z energią otaczającego nas Wszechświata. W niektórych przypadkach, być może we wszystkich, gdy umieramy, wielowymiarowy hologram utworzony przez tą energię osobowości pozostaje na tym planie istnienia. Inaczej mówiąc, EVP to nie są głosy samych ludzi, ale tylko tego, co ich reprezentuje. To holograficzne nagrania osobowości tych ludzi. Nagrania interakcyjne.
1: Jeśli są to tylko nagrania, to można zadać pytanie, w jaki sposób mogą one oddziaływać wzajemnie z osobami żywymi, odpowiadając na pytania stawiane przez łowców duchów lub komentując ich rozmowy. Dlatego, że są to wielowymiarowe, holograficzne nagrania. Konwencjonalna fotografia holograficzna zapisuje obraz w trzech wymiarach. Mówiąc o świecie duchów, Mamy na myśli świat wielowymiarowy, gdzie czas i przestrzeń nie mają żadnego znaczenia. W takim świecie holograficzne nagranie może zawierać wszystkie informacje o osobowości danej osoby, pozwalając na odpowiadanie na pytania i oddziaływanie z żywymi ludźmi w normalnym czasie. Jest to wirtualna, nieżyjąca osoba, posiadająca wszystkie osobiste cechy – radość, smutek, dezorientację lub skupienie. Według tej optymistycznej teorii E.V.P. nie wychwytuje głosów biednych, zagubionych dusz, ale odbiera pewne holograficzne ślady, pozostawione przez duchy, które przeszły do innej rzeczywistości. Nie można tego oczywiście udowodnić. Jest to jednak
2: bardziej pocieszająca myśl. Stephen Wagner Tłumaczenie i opracowanie Ivelios Proces nagrywania głosów duchów na taśmę wiąże się z EVP, czyli elektronicznym zjawiskiem głosowym. Sposób przeprowadzenia EVP wygląda następująco. Udaj się do miejsca, w którym mogą znajdować się byty duchowe, np. na cmentarz, i rozpocznij dosłowną rozmowę z duchem. Zadaj pytanie, odczekaj kilka sekund, po czym zadaj kolejne. Nie ma znaczenia, czy usłyszysz odpowiedź udzieloną przez ducha, czy też nie. Jeśli usłyszysz słowną odpowiedź, to tak, jakbyś odnalazł złoto. Gdy zakończysz zadawanie pytań, wróć do domu i przewin taśmy. Przesłuchaj uważnie całość od początku do końca i staraj się wychwycić wszystko, co w nagraniu normalnie nie powinno się znaleźć. Od tego zależy ilość wychwyconych odpowiedzi ducha na zadane przez ciebie pytania. Usłyszane odpowiedzi nie zawsze mogą być wyraźne, mogą również zostać udzielone w innym niż twój języku. Wielu ludzi z powodzeniem stosuje tę metodę, Często jednak napotykają na poważne problemy, które trzeba szybko rozwiązać. Jeden z charakterystycznych, występujących przy EVP, wiąże się z procesem odsłuchiwania nagrania. Taśmy mogą być przesłuchiwane i przeglądane tylko kilkanaście razy. Problem występuje wówczas, gdy słuchamy nagrania tyle razy, ile jesteśmy w stanie wychwycić szczegółów nagrania. Możemy na przykład słyszeć szumy lub dźwięki takie jak warkot samochodu, szczekanie psów, wiatr i inne. Taka jest właśnie naturalna siła sugestii. Możemy również przekazać taśmę innemu, godnemu zaufania i bezstronnemu słuchaczowi.
1: Łowcy duchów mają tendencję do słyszenia na taśmie tego, co chcą usłyszeć. Wiedzą, jakie pytanie zadali i słyszą taką odpowiedź, jakiej oczekują. Jednakże technika sprawdzania autentyczności nagrania jest niezależna od taśmy, nieważne co zostało na niej nagrane. Krytyka jest na miejscu, gdy okazuje się, że nagranie w istocie zawiera naturalne szumy lub jest zwykłą mistyfikacją. Rady przydatne przy nagrywaniu rozmów z duchami Użyj dużego sprzętu nagrywającego, nie używaj małego dyktafonu. Mały sprzęt jest dobry do przeprowadzania wywiadów ze świadkami, a nie do rozmów z duchami. Używaj zewnętrznego, wolno-stojącego mikrofonu. Zawsze używaj nowej, wysoko-jakościowej taśmy. Nigdy nie nagrywaj na starych taśmach. Może się zdarzyć, że stare i nowe nagranie nałożą się na siebie i w efekcie usłyszysz coś, czego w nagraniu być nie powinno. Nie uderzaj w mikrofon i, jeśli to możliwe, zanotuj głosowo na taśmie wiadomość o tym, co się w danej chwili wydarzyło wokół ciebie. Możesz zarejestrować naturalne odgłosy, jak wiejący wiatr czy skrzypiące drzwi. Nagrywaj 20-30 minutowe sesje. Możesz nagrywać dłuższe, ale wtedy pozostanie więcej materiału do przesłuchania. Jeśli dokonasz nagrania dwugodzinnego, będziesz musiał odsłuchiwać dwie godziny lub więcej. Może się to okazać tylko stratą czasu. Zadawaj konkretne i precyzyjne pytania. Nie mów szeptem podczas nagrywania. Przecież nie chcesz spłoszyć duchowych bytów. Po zadaniu pytania odczekaj 10 do 15 sekund, zanim zadasz następne. Nie będzie dobrze, jeśli nie pozwolisz bytowi duchowemu na
2: dokończenie odpowiedzi. Opracowała Istina. Www Istina .rin Ru. Tłumaczenie i opracowanie Ivelios
0: I don't know if I'm saying. I I'm
2: Elektroniczne zjawiska głosowe są dziś jednym z najbardziej pasjonujących obszarów badań paranormalnych. Ludzko brzmiące głosy rejestrowane są przez takie media elektroniczne jak magnetofony, cyfrowe dyktafony, magnetowidy i inne. Co dziwne, głosów nie słychać podczas dokonywania nagrania. Dopiero gdy włączymy odtwarzanie materiału, słyszymy nagrane głosy. W przeciwieństwie do koncepcji filmu Biały Szum i WIPI, Często są wychwytywane bez wykorzystania białego szumu, czyli zakłóceń z radia lub telewizora, mimo iż ta metoda wykorzystywana jest z powodzeniem. Zjawisko było badane i dokumentowane praktycznie od momentu wynalezienia urządzeń nagrywających. Sceptycy przekonywali, że głosy są powodowane przez zabłąkane sygnały radiowe lub głosy nagrane na ponownie wykorzystywanych taśmach. Badacze EVP szybko odrzucili drugi zarzut, twierdząc, że używają do nagrań tylko nowych, zaklejonych taśm. Później oczywiście cyfrowe dyktafony, które nie wymagają użycia taśmy, uczyniły ten argument nieistotnym. Głosy pojawiały się nadal. Poza oczywistym oszustwem, i niewątpliwie czymś wydającym dźwięki z różnych stron, sceptykom pozostało tylko jedno rozsądne wyjaśnienie. Głosy powodowane są przez fragmenty sygnałów radiowych. To wyjaśnienie wyraźnie pokazuje, że sceptycy, którzy zazwyczaj chwalą się swoim naukowym rozsądkiem, nigdy nie próbowali nagrać EVP i na pewno nie spadali bardzo dobrze tego zjawiska. Niestety, często tak bywa ze sceptykami i zjawiskami nadprzyrodzonymi. Gdyby
1: zebrali informacje na ten temat, stwierdziliby, że teoria o sygnałach radiowych jest idiotyczna. Dlaczego? Ponieważ dosyć często te głosy naprawdę odpowiadają na pytania stawiane przez badaczy, zwięźle komentują sytuację, od czasu do czasu zwracają się też do badaczy po imieniu. Prawdopodobieństwo dotarcia zabłąkanego sygnału radiowego składającego się tylko z kilku słów jest zbyt małe, by mogło być rozważane przez jakąkolwiek bezstronną osobę. Co więcej, głosy wyraźnie nie są modulowane przez DJ-ów lub prezenterów. One są głosami przeciętnych ludzi – dzieci, osób dorosłych, starszych, mężczyzn i kobiet. Niektóre mają akcenty i wyrażają ludzkie emocje. Te głosy należą do prawdziwych osób, skądkolwiek one dochodzą. Skąd one pochodzą? Prawdą jest, że nagrania EVP mają różną jakość. Jedne są tak niskiej jakości, że trzeba zgadywać, co mówi głos. Istnieje jednak wiele takich, które są całkiem wyraźne i kategoryzowane są jako klasyczne nagrania. Te EVP są najlepszym dowodem na to, że zjawisko jest już w pełni zrozumiałe. Skąd pochodzą te głosy? To jest ważne pytanie. Czy pochodzą one z naszej podświadomości? Czy mają anielską lub demoniczną naturę? Czy wydostają się one na drugą stronę z innego wymiaru? Czy są głosami zmarłych ludzi? Rozważmy ostatnią możliwość, że są one głosami zmarłych ludzi. Jest to teoria powszechnie wykluczana przez badaczy EVP. I jeżeli jest to prawda, jakie jest znaczenie EVP i rzeczy, o których mówią głosy? Zjawisko ducha zawsze budziło wiele pytań. Co się dzieje w każdym z nas, gdy umieramy? Czy niektórzy skazani są po śmierci na pobyt w świecie żywych, pozornie nieświadomi swojego zgonu przez nieznany okres czasu? jeżeli czas ma jakiekolwiek znaczenie tam, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak pozostają. W bardzo rzadkich przypadkach duchy, czyli widma, komunikują się ze światem żywych. Zazwyczaj pojawiają się i znikają. Były próby porozumiewania się z umarłymi dzięki środkom przekazu, seansom i tabliczkom Ouija, jednakże rezultaty tych prób są wątpliwe lub w najlepszym przypadku bardzo kontrowersyjne. Z drugiej strony EVP wydają się być bezpośrednimi przekazami od tych duchów. Niezbite dowody, głosy zarejestrowane na nagraniach. One reagują, odpowiadają na pytania, nawet zadają własne pytania. Setki tych głosów udokumentowano, być może nawet tysiące możesz wysłuchać rozmaitych przykładów nagrań EVP na kilku stronach internetowych. Na przykład na stronie Utah Paranormal Research Group usłyszysz przyjazny głos mówiący, jak to zrobić? i grożący, przyszedłem tu z piekieł. Na stronie The Atlantic Paranormal Society jest błagalne nagranie głosu dziecka, nie odchodź, i kobiety mówiącej, nie rań mnie.
2: Istnieją EVP, odzwierciedlający pełną gamę ludzkich cech i uczuć. Ci ludzie są nie tylko samokrytyczni, ale ich współdziałanie z badaczami wskazuje, że są oni świadomi życia. Oni słyszą nas i widzą. Czy oni wiedzą, że sami nie żyją? Czy wiedzą, że my żyjemy? Czy znają różnicę? Te biedne dusze wydają się być uwięzione w otchłani, W ich wypowiedziach wyczuwalne jest pewnego rodzaju zakłopotanie i niepewność. Jaki jest ich świat? Może on wykraczać poza nasze ziemskie rozumowanie, za co być może powinniśmy być wdzięczni. Jeśli EVP są głosami zmarłych, czy sugeruje to fatum ciążące nad niektórymi z nas, my również możemy zostać uwięzieni w otchłani, walczyć o nawiązanie kontaktu z dziwnymi istotami. Chodzącymi dookoła z magnetofonami. Nie jestem jedyną osobą myślącą negatywnie o śmierci i jej następstwach, ale EVP stanowi obecnie dowód na to, że życie po śmierci nie zawsze bywa tak prostolinijne i przyjemne, jak mogłoby się wydawać. Stephen Walkner. Tłumaczenie i opracowanie Ivelios. Czytali Ivelios? I Hubert Chłopicki. W dzisiejszej audycji gościnnie wystąpiła Julita Lachowska. Paranormalium na Facebooku facebook.com ukośnik paranormalium. Polecajcie Paranormalium swoim znajomym. Polecajcie nas, gdzie się da. Na forach, na profilach, gdziekolwiek. Niech społeczeństwo zrozumie, że UFO i zjawiska paranormalne nie są tylko tematem do żartów, ale też wartą zainteresowania dziedziną o najszerszych horyzontach poznawczych. facebook.com ukośnik Paranormalium Radio Paranormalium Radio Paranormalium to radio internetowe, nadające audycje o tematyce paranormalnej, ezoterycznej oraz konspiracyjnej. Słuchaj nas na www.radioparanormalium.pl. Była to audycja przygotowana przez redakcję portalu Paranormalium. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji, którą opublikujemy już wkrótce. Tymczasem zapraszamy do słuchania naszego radio internetowego pod adresem radioparanormalium.pl.